0: días y también, como siempre, buenas noches, porque sí, porque hay que dar los buenos días a los que nos escucháis en directo a las 12 en punto de la mañana y también las buenas noches a los que, como yo, escuchamos el programa, pues eso, a las 9 de la noche. Y por qué no, ya lo hace mi compañero Manuel Ángel Sazplanelles, también decir buenas tardes, ¿verdad? Él lo dice, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero es que en el fondo tiene razón... Porque, ¿y todos los que escucháis el programa cuando lo subimos a Spotify o lo dejamos colgado en iVoox? E lo escucháis a la hora que os da la gana, ¿no? Pues, por lo tanto, también a todos, buenas tardes. Hoy es martes, es 19 de octubre. Estás aquí, en Radio 4G Benidorm, como siempre, y escuchas aire fresco. Ayer, lunes y los viernes, de todo un poco, martes, miércoles y jueves, aire fresco, yo soy Leopoldo Bernabéu y evidentemente si me estás escuchando es porque me acompaña a los mandos técnicos Ale Ronzani ¿Qué más puedes pedir? No lo sé supongo que muchas cosas pero a los que hemos entrado ya en una edad en la que nos venimos conformando cada vez con menos y además cada vez somos más felices, te lo vuelvo a repetir ¿Qué más puedes pedir? Estamos en Finestrat, en la Costa Blanca junto a Benidor. ...nos ha salido un día maravilloso... ...fíjate, ahora a las 12 y 2 minutos 23 grados... ...y dice el parte meteorológico... ...que a las 9 de la noche... ...cuando este que te está hablando... ...estará escuchándose a sí mismo también detectando los fallos, lógicamente A las 9 de la noche dice que hará 15 graditos Oye, pues a mí es Como me gusta el frío, porque yo soy De los que le gusta mucho el frío Pues eso de salir a pasear por la noche Y que te haga ya 15 grados y no veintitantos De buena noche, pues la verdad es que Se agradece, en cualquier caso Día y temperaturas perfectas Para escuchar la radio Fíjate, 9 kilómetros por hora de viento 65% de humedad 10 kilómetros de visibilidad Si es que es un día súper despejado En fin, cualquier caso, una maravilla Nosotros, aquí, en Radio 4G Conscientes de todo esto Y por supuesto, encantados de hacer Esto que estamos haciendo Comunicar, nos lo hemos currado Y hemos diseñado dos horitas De lo más entretenidas ¿No me crees? Quédate y luego me dices
1: Radio 4G Benidorm Seguimos creciendo
0: Empezando el programa por reconocer que cada vez me cuesta más decidir a qué le voy a dar prioridad y qué se queda fuera de las próximas dos horas hoy es uno de esos días en los que la información nos invade, nos ataca nos llega por todos lados eso a un periodista le hace feliz, no lo voy a negar. A un programador ya no lo tengo tan claro. Y, por supuesto, cuando en una radio local como esta, el mismo periodista es el mismo programador, el que lo hace todo, pues, la, en fin, tengo una sensación agridulce. No me quiero olvidar de una noticia que hoy es importante, que ya la hemos compartido a muchos de vosotros a través de la red eh, WhatsApp y que pronto lo haremos también colgando la noticia en nuestro Facebook de Radio 4G Venidor. Crece el elenco de voces que nos van a acompañar a partir de ahora de lunes a viernes. Ruth Velázquez y su espacio verde se va, se divorcia de mí de aire fresco y se va a los lunes con Manolo Saplanelles, al igual que lo hace también otro de mis mejores amigos y colaboradores, Juan Abril y su plato de la semana, que se va a los viernes también con De todo un poco y con Manolo Saplanelles. Por su parte, se incorporan tres nuevos colaboradores a aire fresco: Paco Quiles director general y CEO del de grupo Don Pancho, con su pan nuestro de cada día. Nos hablará todos los martes, o un martes sí, un martes no, lo iremos viendo, sobre todas las noticias que tengan que ver con el sector turístico. También se incorpora otra voz acreditada y que ya tiene solvencia. Aquí en Radio 4G os hablo de Santiago Alcarranza, CEO de Costa 3, la inmobiliaria digamos reflejo de lo que es la situación en el Albir, en Alfa del Pi, con un crecimiento importante, con eh, relatos de ayer y hoy, lo hará los miércoles y es que a Santiago Alcarranza le encanta mucho hablar de historia y hablar de efemérides, terminará de sumarse a este nuevo elenco de colaboradores y de voces que van a hacer de Radio 4G un programa de Radio 4G ...perdón, de aire fresco y de todo un poco... ...unos programas cada vez eh, más amplios, ¿no?... ...en colaboraciones y en temas a tratar... ...Matías Romá, con Ciudad Noche y Día... ...Matías es el responsable de fomento de construcciones... ...y contratas en Benidorm desde hace muchísimos años... ...y va siendo hora de que la limpieza... ...la recogida de residuos sólidos... ...y sobre todo, todo lo que se da en torno a esta gran empresa... ...que es la empresa que tiene el mayor presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm, es importante que vayamos conociendo todos los entresijos de esta gran empresa. Él lo hará los jueves, será jueves sí, jueves no y lo hará aquí, en Radio 4G y en Aire Fresco. Hoy tenemos un programa en el que al principio, y mezclando dos temas de índole nacional, pretendo continuar con mi empeño de demostrar, ya sé que a veces soy un poco pensado, un poco pesado, pero no me voy a cansar, lo siento. A quien se quiera dar por aludido, por supuesto, me empeño en demostrar en manos de quienes estamos. Sin duda, el gobierno más peligroso por déspota, por cínico y por mentiroso que hemos tenido desde que, al menos yo, recuerdo, y recuerdo bastantes, ¿eh? Porque allá por los años 80, cuando empezaba la transición y el primer presidente del gobierno democráticamente elegido por las urnas era Adolfo Suárez, desde ese momento recuerdo con bastante conciencia todo lo que ha pasado en España en los últimos 40 años. Lo que estamos viviendo en estos últimos tres es inaudito. El congreso fallido del PSOE de esta semana y las repugnantes palabras de Otegui, el asesino etarra, ayer, ninguna casualidad, por cierto, que ambas cosas se hayan dado con 24 horas de margen nos muestran hasta dónde son algunos capaces de llegar con el fin de seguir manteniéndose en el poder. Marketing y engaños constantes a la sociedad, a vosotros, a mí, a todos, para que parezca lo que, ojo, lo que no es. En fin, ya se sabe, ya se sabe que donde hay poder y dinero, no siempre, pero casi siempre, sobre todo poder, muchas veces falta dignidad, y hace mucho tiempo que se perdió el honor. Solo nosotros, repito, solo nosotros, sí, sí, tú, tú que me estás escuchando, solo nosotros, los ciudadanos, tenemos la capacidad de cambiar esta lamentable situación. Continuaremos. A continuación vamos a apoyarnos en una acreditada voz para que nos ayude a comentar tres interesantes y curiosas noticias que a todos los que por aquí vivimos y dependemos del turismo nos afectan estará con nosotros Alex Fratini. después continuaremos con un plato fuerte del programa de hoy de aire fresco el congreso Espíritas que se celebra en unas semanas en Calpe tendremos con nosotros a Joaquín Güete su presidente nacional y además tengo que decirlo, no pasa nada reconozco ...que esto del espiritismo... ...y el misterio... ...es uno de esos temas... ...que a mí... ...más me apasiona... ...casi sin solución de continuidad... ...y esperando tener algo de tiempo... ...aunque lo dudo... ...verdad Alejandro... ...aunque lo dudo... ...me gustaría poder... ...trasladaros... ...un potente resumen informativo... ...que hemos preparado... ...y que vale la pena escuchar... ...¿sabes por qué? porque además de ponernos al día en cinco minutos, nos ahorra luego el tener que estar tragándonos algunas horas de televisión para reírnos y para volver a escuchar lo mismo una y otra vez. Continuaremos con un empresario de carácter nacional y portavoz de una de las más importantes asociaciones en defensa de comerciantes y hosteleros surgida a raíz del COVID. Os hablo de PeaCovid y él es Javier Candela. Será el siguiente protagonista. Hay tanto que hablar con él ...que lo único que te pido, de nuevo, es que te quedes. Habitual, Javier, de los platós y los medios más importantes a nivel nacional... ...hoy ha sacado unos minutos en exclusiva para ti... ...y para agradecer el compromiso que muchos empresarios también de Benidorm y Comarca... ...han tenido con ellos, con la asociación PeaCovid. Dos de nuestros mejores colaboradores cerrarán la última parte de nuestro aire fresco de hoy... ...Guillermo del Pino, con su Palabra o Cosa... ...y Andrés Heredia con La liberación del ser... ...uno hablándonos de la vid, de las uvas... ...y trayéndonos poemas en exclusiva... ...y el otro con los mejores consejos... ...para desenvolverse con certeza por la vida... ...es tan interesante lo que ambos dos... ...me han pasado para hablar hoy... ...que espero tener, aunque sea cinco minutos más... ...de lo habitual para cada uno de ellos... ...y que lo puedan desarrollar... ...ojalá nos quede tiempo para recordar que hoy... Es el Día Internacional del Cáncer de Mama y comentar también algunas interesantes efemérides y algo de la extensa agenda deportiva. Radio 4G Venidor, 104.1 de tu vial.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidor.
4: El 29 de octubre al 1 de noviembre, disfruta de tres noches y cuatro días con el pack Halloween 21. Parcela, dos adultos, dos niños, cena de Halloween, decoración terrorífica por el camping y actividades todas las mañanas para los más peques por solo 150 euros. Pasacalles con música y concurso de parcelas decoradas con motivo de Halloween. Información y reserva en fonsdelalgar.com y al 608-742571. Camping Fons del Algar. ¡Quinta
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: La actualidad mediática está cada día tan cargada en nuestro país que tengo que reconocer que a diferencia de lo que sucedía en la época de mi querido padre también dedicado a este bello oficio donde cada día el hombre tenía que buscarse las habichuelas informativas hoy este servidor emplea más tiempo en decidir qué noticias les cuento y cuáles destaco. Me he decidido por dos que reflejan muy a las claras la vomitiva y peligrosa política que lleva adelante nuestro querido Pedro Sánchez con la, por supuesto, complicidad de lo que yo considero su ya fallecido partido, el PSOE. La primera noticia dice así, y murió el PSOE. La cabra esa de guerra, la lealtad crítica de Felipe Zapatero, el hombre de Maduro en España, agradeciendo a Chimo puch no sé qué cuitas valencianas de cuando la República abandonó Madrid, los varones compadreando su enfado con aquello de mantener perfil propio para seguir, que seguirán, en el plato y en la tajá, que dicen en mi tierra. Así fue el Congreso Federal del Sanchismo en Valencia, el fin de semana en que dimos sepultura a la socialdemocracia y el PSOE hizo una de sus maniobras clásicas, remozarse en el abismo y en el lodazal se vio a Carmen Calvo llorar porque su cuota y su feminismo ha quedado como rancio frente a las botis de Irene Montero y los botes que pegó la egabrense en el paseo del Prado en aquel 8M vírico ...que han quedado ya en nada... ...el Sanchismo pues... ...que avanza con los tiempos... ...y tiene la habilidad de generar cadáveres... ...y que los cadáveres aplaudan... ...al mero vacío... ...y un vídeo de una runner... ...por montañas verdes... quizá como un homenaje inverso a Ayuso... ...y la cena... ...y la recena... ...con Pepe Ávalos ...amortizado... ...usado y deshecho... ...cuando la cosa era que Delchi, ...como Imelda Marcos... ...se viniera a Serrano a ponerse zapatos... ...porque el Sanchismo pose de la nada, no quiere ya a esos fontaneros que huelen a Brumel y a un tiempo que fue el más nuestro. ¿Qué PSOE se ha quedado? ¿Y qué chino y qué jarrón queda Felipe? Asumido ya como la cuota de conciencia incómoda. Qué poco importa que las encuestas digan que España ha dejado de ser sanchista, que ya Bolaños, la lucecita lumbrera de la Moncloa, se sacará un José Antonio volando por la vertical de Cuelgamuros y a la necrofilia la llamarán memoria democrática cuando toque, porque los congresos federales tienen eso, la falsedad y lo de irse a Valencia con el principio uno de mantenerse lo que se pueda en la canonjía. Después de la pantomima en el Capi Casal, el PSOE no ha salido más fuerte... ...pero el Sanchismo ha demostrado qué narices era eso de la resiliencia... ...que aquel otro octubre en Ferraz, cuando la primera crucifixión de Sánchez... ...y esa gestora que pudo hacer posible otra España, fue un accidente. Por otro lado tenemos el vomitivo paripé de Otegui... En España existe una última instancia judicial, el Tribunal Supremo, que resuelve con arreglo a la ley y un órgano político, el Constitucional, dotado de poder para revocar sus sentencias en función de lo que convenga a los gobernantes de turno. Se supone que sus fallos se atienen a lo establecido en la Carta Magna, pero con excesiva frecuencia sus integrantes votan lo mismo que los partidos que los propusieron. Los ejemplos históricos abundan, aunque ninguno resulta tan elocuente y vomitivo como los referidos a ETA y sus tentáculos institucionales. En 1997, el Supremo condenó a siete años de prisión a los 22 componentes de la Mesa Nacional de HB, dirección de la organización criminal, por un delito de colaboración con manda armada consistente en ceder a los pistoleros un espacio electoral. Unos meses más tarde, el Constitucional los liberó coincidiendo con la tregua trampa de ETA y la negociación abierta durante el gobierno de Arnar contra el criterio del ministro del Interior, Mayor Oreja, quien estuvo a punto de dimitir para mostrar su rechazo. En marzo de 2003, el alto tribunal ilegalizó por unanimidad a Batasuna y Sortu, dos marcas utilizadas por la serpiente para hacer compatible el tiro en la nuca con la urna y la papeleta, al considerar que vulneraban la recientemente aprobada ley de partidos. Un año después, ya con Zapatero en la Moncloa y Equiguren tomándose cafés con Josu Ternera con el fin de pergeñar esa rendición bautizada como Proceso de Paz, empezaron a sentarse las bases para repetir la jugada, que culminó en 2012 con la legalización de esas dos formaciones que jamás condenaron un atentado, ni mucho menos ayudaron a esclarecer los más de 300 pendientes de resolución. Fue uno de los pagos comprometidos por el socialista a cambio de que los asesinos, que ya habían sido derrotados policial y judicialmente, se vinieran a escenificar el abandono de la violencia. Ahora vencen otros plazos y toca repetir paripé, a ver si pica la opinión pública y se humilla un poco más a las víctimas. Hernando Otegui depende nuevamente del Constitucional, que debe resolver el recurso planteado por sus abogados contra la decisión del Supremo de repetir el juicio anulado en Estrasburgo por un defecto de forma. Al mismo tiempo, Marlaska sigue sacando basura etarra camino de las cárceles vascas y se ha transferido su gestión al Ejecutivo autonómico, con el propósito de que sea este quien termine de ponerla en la calle. De nuevo, la justicia se enfrenta al cambalache político, momento en el cual este terrorista convicto, que jamás ha mostrado el menor signo de arrepentimiento, dice ahora lamentar el dolor causado por sus colegas a todos los inocentes abatidos a sangre fría. No sé qué produce más asco, su desvergonzada hipocresía o la de Sánchez al intentar blanquear a su aliado.
4: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm.
1: ¿Estás buscando vivienda en el Albir? No lo dudes más, Inmobiliaria Costa 3. Hemos construido el hogar ideal en una población con uno de los índices más altos en calidad de vida de Europa. Chalets de 3 y 4 dormitorios, 236 metros cuadrados de diseño y calidad, con piscina y jardín individual. Próximo y a pie de todos los servicios. Visite nuestro chalet piloto y pregúntenos el precio. Se sorprenderá. Dimalbir Villas. Un toque de clase en el Albir. Más información en el 616 66 2464 y en la web www.costa3.com. Este verano en Taberna Andaluza podrás se, podrás se, podrás se, podrás 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 se, podrás se, podrá seguir disfrutando de nuestra variada carta. Jamón ibérico de bellota, en y Bobo, Chipironi a la plancha, ¡Ay! Rado de toro, ¡Ay! flamenquín cordobés. ¡Ay! Salmorejo Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plata y raciones para degustar Ah, y en ambiente familiar Taberna Andaluza, reservas al 965851087 Te esperamos en Calle Esperanto, dorms. Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo Taberna Andaluza, tú la haces diferente Aire Fresco Programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...Fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente.
0: Temas destacados del día... ...Son muchos... ...cada día eh, me atrevería a decir que son más... ...los temas que a mí... ...personalmente me parece que son los más destacados del día... ...y como cada vez encuentros que son más he decidido también dividirlos por sectores. Vamos a hacer que los temas destacados del día de carácter internacional los vamos a dejar un poquito aparcados hacia el lado y vamos a darle prioridad a esas noticias destacadas del día que puedo pensar y creo que con acierto que más nos afectan a nosotros, a los que vivimos aquí en Benidorm y en la comarca de la Marina Baja y además como novedad le he pedido a un buen amigo, un profesional eh, como la copa de un pino, precisamente en todo lo que tiene que ver con el sector de la hostelería, el comercio, la empresa en general en Benidorm, pues que me ayude a comentar esos temas. Hoy hay tres, tres que me han llamado la atención. He llamado esta mañana a mi amigo Alex Fratini y le he dicho «Alex, ¿te apetece comentar conmigo y si darme tu opinión acerca de estos temas? ¿Y qué me has dicho, Alex?».
5: Pues te he dicho que sí. ¿Cómo te voy a decir que no?
0: Bueno, me has preocupado porque yo sé que eres una persona que se mueve muchísimo y que la agenda la tiene cada día más complicada. Y me he encontrado con ese mensaje que era de esperar que algún día llegara. Y es, Leopoldo, voy a hacer lo imposible, pero tengo una agenda de locura. Es, es así, ¿no?
5: Sí, es así. Pero bueno, un hueco para Leopoldo siempre está y
0: se bueno, vamos con los tres temas importantes porque además no tenemos mucho tiempo. Yo pensaba darle prioridad a dos noticias. Los aviones procedentes del Reino Unido ya llegan a la Costa Blanca con el 100% de ocupación. Y ayuntamientos madrileños relanzan sus viajes de mayores a venidor ante la falta del inserso. Son dos noticias, ojo, espectaculares. Pero claro, hay una que me ha llamado también mucho la atención y que afecta de una manera mucho más directa a lo que es el sector de la hostelería, en el que está inmerso 100% Alex Fratini. La falta de mano de obra impide a la hostelería recuperar los niveles de empleo prepandemia. Suena, perdóname Alex, suena a broma, ¿eh?
5: Sí, suena a broma, pero es la realidad. Eh, bueno, ya llevamos muchos años con problemas puntuales en verano porque hay falta, eh, falta de alojamiento para, para la persona que pueden venir a trabajar aquí eh, porque todo está volcado al turista. Entonces, el, una persona que quiere venir a trabajar eh, se encuentra alquileres elevados en verano y realmente todas las empresas de venida obligada al turismo necesitan muchísima mano de obra en verano, entonces se concentra estos dos factores. Pero además ahora mismo está siguiendo el problema también en este periodo que ya pasó el verano, yo creo que porque eh, muchos trabajadores eh, están inertes o en ayudas subvencionado por el Estado sin trabajar, cobrando. Está muy mal decirlo, pero es la realidad, porque nosotros estamos poniendo ofertas de empleo todas las empresas de Benidón por todos los lados y toda la gente nos dice la misma cosa. Es que ahora no puedo, estamos cobrando esta ayuda, estamos en ERTE y, y es un problemón grandísimo.
0: Bueno, es un problemón tan grande que me resulta, por un lado, ridículo, por otro lado, novedoso, pero por otro lado, Alex, eh, espero tu ayuda creo que es un problema que define a las claras y con un ejemplo práctico la política actual que se está siguiendo en este país subvencionado.
5: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que terminar el, eh, la idea de una política de subvenciones... Y tenemos que dar oportunidades A quien quiere emprender A quien quiere trabajar más eh, Tenemos que cambiar completamente la línea eh, Pero bueno Sabemos que la idea De, de este gobierno no es esa y,
0: y nos van a quedar Un par de añitos Muy complicados eh, ¿Cómo se le queda la cara A un empresario Que como Alex Frattini eh, Bueno Pues eh, le que hay tres millones y medio de parados en España Y luego tira mano a contratar, por ejemplo, camareros Y no los encuentra ¿Cómo, cómo se le queda la cara a Alex Fratini?
5: Pues estamos decepcionados, desilusionados Porque damos trabajos, trabajos de calidad eh, y, y no hay respuesta, es imposible Ahora mismo estábamos en el ayuntamiento eh, encontrando eh, una línea eh, para toda la fiesta de eh, Nochevieja y, y Navidades, que va a ser espectacular en Benilón, va a ser increíble, eh, pero mi problema personal de mi empresa es que igual la cena de Nochevieja no la puedo dar, porque no tengo bastante personal, eh, y, y esto pasa a muchísimos, y al final... Es un día espectacular. Yo me voy a involucrar como siempre en la organización de, de la fiesta que hacemos en Nochevieja, pero igual por la noche, pues no podré abrir porque sí, claro. no, no, no tengo bastante. Y, y entonces estamos y, y todo y todo en el grupo de, de WhatsApp de los socios de Abreca. Pues la primera el primer comentario del día ha sido: eh, Necesito
0: un cocinero. El primer comentario del día sí, sí, y esto sí, sí. día tras día. Es verdaderamente increíble. Bueno, yo en verdad tenía mucha ilusión en llamarte para que me ayudaras a compartir o a comentar estas dos eh, noticias que he dicho al principio, porque la verdad, ¿qué quieres que te diga, Alex? Yo también soy de aquí, y aunque me dedico a hacer periodismo, pero me ilusiona mucho cuando leo estas noticias, porque sé que son las noticias que de verdad estábamos como locos por leer, ¿no? Fíjate, los aviones procedentes del Reino Unido ya llegan a la Costa Blanca con el 100% de ocupación, eso es como si hubiera venido Papá Noel antes de hora y luego ayuntamientos madrileños, de nuevo, porque ya lo hicieron, relanzan sus viajes de mayores a Benidorm ante la falta del inserso. Es decir, que el hecho de que el gobierno haya estructurado de manera tan caótica el inicio del inserso no impide que las personas mayores que quieren venir a Benidorm se organicen de otra manera. Dos noticias poderosas, ¿verdad?
5: Hay muchísimas ganas de, de salir, de, de volver a los sitios donde en invierno siempre se iban. Los ingleses siempre llegaban, la calle, llenaban la calle de Mirón, las playas. Ahora mismo eh, yo te puedo mandar una foto. La imagen que veo es la playa llena. Es impresionante. Es, te da una alegría, una fuerza increíble. Estamos volviendo a ser lo que siempre hemos sido y lo que siempre vamos a hacer. Ha sido una pausa pero esto es Benidón, la playa es el mayor tesoro que tenemos, no la va a quitar nadie y el sol que tenemos es fantástico. Y los ingleses están atraídos muchísimo por Benidón porque les encanta. Están viniendo con, con muchísimas ganas y la verdad que estamos todo, todo el sector muy contentos. Eh, porque estamos trabajando muy, muy bien y, y a gusto La verdad que son clientes fantásticos y, y que lo estamos tratando muy bien Pero ellos también a nosotros
0: Sí, pero fíjate, y vamos terminando Alex. que no te quiero entretener más, no tengo derecho Tenemos que los aviones empiezan a llegar a Benidorm de manera masiva Se habla de que octubre puede ser eh, el mejor mes del Altet. Eh, no ya después de la pandemia sino de su historia, ojo, he leído ¿eh? Eh, el mejor año fue el 2019, de llegada de, de aviones al Altec, puede ser incluso mejor este octubre 2021 y vemos cómo los mayores como tú dices, quieren seguir viniendo a Benidorm, les da igual si es con el inserso o a través de organizaciones privadas con agencias de viajes vale, de acuerdo, y cómo compaginamos estas dos noticias que pueden ocasionarnos que de nuevo, gracias a Dios tengamos Benidorm a reventar ...y no tenéis personal.
5: Pues esto es el gran problema... ...y la gran duda que, que nos lleva... ...hay, hay amigos eh, hosteleros... ...por ejemplo, Javi de la Cava... ...que no ha podido abrir... ...en todo el verano... ...una parte de sus salones por falta de personal, y, y sigue así. Eh, es, un, es un problema muy grande. Eh, sí que estamos trabajando y apañándonos como sea, intentando dar el mejor servicio posible, pero tampoco lo podemos garantizar al 100%, porque siempre estamos por lo menos un 10% por debajo de nuestro nivel mínimo de, de empleados. Eh, pero espera eh, a noviembre, que, que va a ser un mes, eh, extraordinario ya tenemos una previsión para fiestas de Benidorm. la semana después los ingleses nos van a, a llenar de manera increíble
0: bueno, eh, por un lado Hay que felicitarse todos De poder dar este tipo de noticias Que de nuevo nos devuelven A la normalidad que siempre hemos querido La normalidad normal Valga la, redund la redundancia eh, eh, ¿Verdad, Alex? La normalidad sí. normal Y por otro lado, pues esperemos Esperemos que esto que estamos comentando aquí se solucione. Yo ya no sé si esto el ayuntamiento, la administración local puede hacer algo, que lo dudo, pero en cualquier caso, qué gran problema si la hostelería, si el comercio no es capaz de contratar el suficiente nivel de empleados, a pesar de que luego tenemos que seguir escuchando esas noticias que parecen ridículas, ¿no? Parece una mentira, parece una broma de mal gusto, que hay tres millones y medio de parados en España. Pues ya me contarán ustedes por qué. No se explica de otra manera, creo que lo ha hecho muy bien Fratini, si no es porque por otro lado están subvencionados y al final lo, la picarespa, la picaresca española, que más vale cobrar una paguita del Estado que estar trabajando todo el mes, ¿verdad? Sí,
5: falta ambición, falta ganas eh, y, y creo que eh, habría que cambiar eh, esa política de empleo para para eh, dar la posibilidad a los que tienen de verdad ganas y que tienen ambición eh, de, de encontrar un buen trabajo y, y... Eh, pero no siendo subvencionados porque de verdad es,
0: eh, es imposible es imposible eh, Alex, eh, muchísimas gracias por ayudarnos a comentar estas noticias destacadas del día Alex Fratini, preparándose ya para ese premio eh, hostelero, para ese premio que recogerá eh, el 17 de noviembre en Madrid la hostelería, insisto, celebrará allí sus premios nacionales y él es uno de los 17 premiados a nivel nacional me imagino que contando los días haría, ¿no?
5: Sí, y bueno, con ilusión, y bueno, Benidorm va a ser uh, representada por primera vez en, en este premio, y, y bueno, yo tengo el honor y estoy contentísimo.
0: Muchísimas gracias, Alex un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, hasta luego.
3: Radio
0: 4G Benidorm, 104.1 de tu dial.
4: ¿Buscas el lugar perfecto para relajarte y disfrutar? Sueñas con una habitación con vistas al mar, donde la atención y la mejor gastronomía te regalen momentos de felicidad. Hotel Don Pancho en Benidorm lanza su oferta más especial para ti. HoteldonPancho.es Un oasis de paz en el corazón de Benidorm.
2: Gabino Diego en la Nucía. El Auditori de la Mediterránea presenta la obra teatral Los Mojigatos. Con Gabino Diego y Carmen Barrantes, bajo la dirección de Magui Mira. Una pareja estancada necesita una salida, para la que contarán con la colaboración del público. Los Mojigatos, la comedia más seductora. El sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Auditori de la Mediterránea. Compra ya tu entrada en las taquillas del Auditori y a través de Instant Ticket. Auditori de la Mediterránea. Regidoría de Cultura. Ayuntamiento de.
0: Lo he dicho al inicio del programa, del cual, oye Alejandro, llevamos ya 35 minutos, ¿eh? esto se está pasando demasiado rápido, eso significa que no lo estamos pasando muy bien. Bueno, pues ahora llega uno de los platos fuertes, tengo el placer de tener aquí a un invitado muy interesante, especial para mí, porque fijaros, el COVID... ...ha hecho eh, mella mmm, en todos los sectores... ...cuando digo en todos es en todos... ...lo que pasa es que algunos los hemos venido escuchando mucho... ...y otros los hemos escuchado menos... ...pero ha hecho mella en todo... ...el Congreso Espírita... ...que se va a celebrar dentro de pocas semanas... ...el, fin, el largo fin de semana... ...del Puente de la Constitución y la Inmaculada... ...será en Calpe entre el 5, el 6 y el 7 de diciembre... No se celebró el año pasado como no se celebraron tantas cosas y además entiendo que cruzan los dedos para que todo siga según lo previsto y se pueda finalmente celebrar. Tenemos con nosotros a Joaquín Huete, que no solamente es socio fundador de esta asociación. De la, es una asociación de ámbito nacional Hablamos de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas En sus letras denominada SEDE Sino que es también su presidente actual Joaquín, ¿qué tal estás?
6: Hola, buenos días Leopoldo Bien, gracias Todo bien, a ¿no? tus órdenes Cruzando sí, los que...
0: dedos para que al final la, la, mmm, el Congreso se pueda, se pueda llevar a cabo, ¿verdad?
6: Sí, con muchas esperanzas Ya que el año pasado no... ...no fue posible debido a todo este problema de la pandemia... ...y este año pues eh, la verdad es que la gente está muy animada... ...tenemos un número bastante importante de personas... ...y todavía faltan unas cinco o seis semanas... ...con lo cual esperamos que la asistencia pues... Eh, ...sea aún eh, más, eh, más numerosa... ...y con muchas esperanzas este año.
0: Eh, Joaquín... Yo soy un aficionado mmm, a lo que tú practicas desde hace muchos años de una manera muy profesional eh, y tú eres el presidente de la asociación. Quizás eh, demos por hecho que todo el que nos escucha sabe de lo que estamos hablando, no es así. Entonces yo creo que si te parece bien vamos a, eh, a que esta conversación empiece desde el principio. Cuando hablamos de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, exactamente de qué estamos hablando, ¿qué es esta sociedad?,
6: bueno, en primer lugar quisiera puntualizar algo eh, que, que creo que es fundamental eh, y es lo del trato profesional. En el espiritismo no hay profesión, el espiritismo es algo que, que se llega por convencimiento eh, y por voluntad y no media el dinero para nada, con lo cual eh, no hay un tema profesional, no hay profesionales del espiritismo. Correcto. Eh, y para empezar, como bien dices tú, eh, lo primero tendríamos que saber qué es eso del espiritismo, porque hay muchas personas que no lo conocen y el nombre solamente pues les puede llevar a, a confusión y hay a quien incluso el nombre les asusta. Y nada más lejos de la realidad, eh, la cuestión es muy sencilla, a cada cosa hay que darle el nombre propio de esa cosa. Cuando... Eh, el nombre lo utilizamos para distintas cosas que no tienen nada que ver unas con otras, es cuando viene la confusión.
0: Sí, porque, de, perdona que te interrumpa, porque el espiritismo y es algo que me imagino que estaréis padeciendo tanto tú como el resto de todos los componentes que a nivel profesional ¿no? eh, formáis parte de esta sociedad eh, tanto a nivel nacional como internacional, me imagino que muchas veces sufriréis un poco el, el, ese castigo ¿no? de, de, de que mucha gente entiende el espiritismo un poco a broma, ¿no? Y es un error.
6: Es un error, y ha vuelto a repetir la palabra profesional.
0: Es no lo digo desde, la, desde <risa> el punto de vista sí. eh, lúdico, o sea, eh, a ver, bueno, eh, económico. Sí. Lo digo desde el punto de vista de que los que os dedicáis a esto no sois sí. personas que vais, eh, digamos, haciendo gracietas de todo esto, sino todo lo contrario. No,
6: efectivamente, mira, lo primero sería saber qué es esto del espiritismo. Y entonces eh, lo primero que, que me viene es... que es que la gente sepa que el espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus y como doctrina filosófica pues comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. Se podría definir así, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Entonces es un tema que no es baladí, es un tema bastante serio, porque a todos nos afecta, porque todos somos espíritus, que mientras que estamos aquí pues somos almas encarnadas, pero que todos, indudablemente todos, algún día dejaremos aquí nuestro cuerpo carnal y seguiremos vivos, seguiremos vivos en espíritu, que es la esencia primera. ¿Eh? Sí. Entonces, desde este punto de vista, creo que no tiene que haber confusión eh, con, por ejemplo, la mediunidad. Eso es otro tema aparte, porque mucha gente confunde cuando habla, oye hablar de espiritismo enseguida le viene a la cabeza, pues eh, las reuniones, las sesiones eh, de espiritismo, que Correcto. está mal dicho, está me, mal dicho. A eso me refería. Hay sesiones mediúnicas que la mediunidad no tiene nada, que, no tiene que ver con el espiritismo. ¿Cuál es la diferencia? La mediunidad. Digamos, pues mira, la mediunidad es tan vieja como el propio universo, porque siempre ha habido personas que han tenido una facilidad para comunicarse con, entre mediante los dos planos de, de vida, la vida material y la vida espiritual. El espiritismo es una ciencia eh, que nace a través de la observación y que eh, contiene una serie de enseñanzas, eh, que es la, la filosofía espírita, la cultura de los espíritus, eh, que nos han ido ofreciendo para que comprendamos la naturaleza del espíritu, el origen el destino eh, el, el por qué venimos a, a encarnar y a pasar estas pruebas entonces el espiritismo es para estudiarlo, para comprenderlo y una vez que lo asimilamos para vivir con, con, conforme a sus principios
0: ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos años lleva esta Sociedad Española de Divulgadores Espíritas en marcha?
6: Pues mira, eh, la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas eh, se fundó el día 8 de octubre del 2017 Y se obtuvo la aprobación del Ministerio del Interior eh, Con el Registro Nacional de Asociaciones El 8 de noviembre de 2017 Es decir, ahora hace cuatro años
0: eh, Cuatro años, ¿eh? o sea que sí. so sois todavía unos bebés
6: bueno, la asociación Nosotros como espíritus sí, Somos tú muy no. antiguos se te, nota, se,
0: se te nota en la voz que no eres ningún bebé Oye, y, sí. y, y a mí me encanta Que una persona de venidor Que además eh, toda su trayectoria profesional Ha estado enfocada Hacia el turismo Hemos dado ahora sí. unas noticias importantes sí, también sí. Del, del sector turístico eh, Sea el presidente de esta asociación ¿Cómo? ¿Desde cuándo tienes tú Esta inquietud?
6: Bueno, vamos a ver eh, yo desde que era un niño he tenido una serie de, de, de intuiciones eh, y de reflexiones profundas sobre, sobre el, el propio ser, eh, sobre qué pasa después de la muerte, eh, una serie de inquietudes que me han llevado desde, desde bien joven pues a, a intentar mmm, buscar por todas partes, a leer de todo tipo de, de, de revistas y de libros que llegaban a mi, a mi mano, ...entonces poco a poco he ido formándome un criterio... ...hasta que en un momento de mi vida... ...pues eh, escuché hablar del espiritismo... Eh, me lo tomé en serio, digo, vamos a ver qué es esto Y tras estudiar los libros fundamentales del espiritismo, tras comprenderlos y razonarlos Me di cuenta que allí había unas verdades fundamentales y que me llenaban plenamente esas inquietudes y esas preguntas que yo me hacía desde niño
0: Oye, te puedo, Entonces, pregun te puedo preguntar eh, a qué conclusiones ha llegado a lo largo de estos muchos años de, de inquietud
6: bueno, pues la, es, es sencillo, yo creo que te lo decía al principio Pues he llegado a la conclusión de, de saber Ya no es creer o no creer, sino de saber De saber que somos espíritus inmortales Que tenemos unas experiencias de tipo material Cada vez que venimos a encarnar, ya sea a la Tierra o a otros planetas eh, Porque el universo es muy grande y muchas son las moradas que hay eh, para pasar una serie de pruebas, para eh, estudiar desde el punto de vista de, de, de la materia eh, y ir evolucionando eh, progresivamente hacia la perfección. Eh, la perfección, me hablo de perfección moral, es decir, eh, nuestro ejemplo a seguir, es Jesús, Jesús de Nazaret vino, nos dejó unas enseñanzas no escritas, que se escribieron posteriormente, ...y nosotros intentamos uh, vivir conforme a esas enseñanzas de... ...del Maestro Jesús...
0: ...me encanta, me encanta escucharte... ...oye Joaquín, eh, a ver algunas dudas que tengo yo... ...si llevas sí. tantos años de inquietud... ...acerca de esto y, y has tenido sí. tantos años... ...para prepararte, para formarte... ...para llegar a conclusiones claras ¿no? ...pero en sí. cambio la Sociedad Española... ...de Divulgadores Espíritas... ...solamente tiene cuatro años de existencia... Eh, sí, sí. ...quizás es porque os habéis dado cuenta... ...tú y el resto de socios fundadores... ...que en los últimos... ...no lo sé, 10, 15, 20 años... Esto ha ido creciendo muchísimo, quizás por, por esas inquietudes que la mayoría tenemos y que ahora estamos, eh, quizás venga a preguntarnos, sobre la muerte, sobre qué hay en el más allá.
6: Pues ahora te explico. El, el proyecto este surgió un, un mes de septiembre del año 2016, un año antes de que hiciéramos la sociedad, donde nos reunimos pues una, un pequeño grupo de personas eh, llenas de entusiasmo, ilusión y muchas ganas de trabajar eh, ...que estábamos comprometidas con el estudio y la divulgación del espiritismo... Eh, ...y nos reunimos precisamente para, para cambiar impresiones... ...y ver qué podríamos hacer nosotros para divulgar esta, esta cultura de los espíritus... ...esta, eh, digamos, esta obra tan inmensa que mm, mucha gente no conoce también porque el espiritismo es bastante joven. El espiritismo nació el 18 de abril de 1857, cuando se edita el primer libro de los espíritus de Allan Kardec en París. Entonces es bastante reciente. Eh, hay mucho, muchas asociaciones, muchos grupos, centros espíritas, centros de estudios por todo el mundo, eh, hace en el año 2010 hicimos un congreso mundial que se celebró en Valencia y vinieron personas de 32 países distintos Brutal. representantes del espiritismo, ¿verdad? Pero nosotros nos dimos cuenta de que en cada sitio pues, hay una idiosincrasia particular y cada uno al final va adaptando cosas. Y lo que quisimos nosotros hacer y por eso nos comprometimos con este proyecto de sede era intentar ofrecer a las personas que, sinceramente, quieren sin prejuicios y sin dogmas de ningún tipo acercarse a conocer el espiritismo, que lo conocieran lo más puro posible. Entonces, lo que hacemos es preservar esa pureza de, doctrinaria, eh, eh, ofreciendo a las personas el espiritismo a través de las obras fundamentales de Allan Kardec, que es, digamos, el manantial es la fuente primera de donde nosotros tomamos ese conocimiento que fue dado por los espíritus superiores y que Kardec lo único que hizo fue el trabajo de, de eh, recomponerlo y codificarlo para que fuera comprensible.
0: La verdad es que es un placer, ¿no? Escucharte atentamente todo lo que tienes que, que decirnos acerca de este de esta labor, ¿no? Que, que se nota, se nota la experiencia, se nota el saber y se nota también la, 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 la inquietud y la iniciativa, ¿no? Porque parece ser que aquí hay sí. mucho más que aprender, ¿eh? Y, y hay mucho, ¿verdad? mucho. Sí, sí, sí. Pero pero reconocerás conmigo, ojo, sí. te lo pongo en antecedente para que no me llamen la atención, no sí. pretendo mezclarlo, ni mucho menos, pero coincidirás conmigo en que eh, el misterio, el, el miedo, el, el terror, eh, eh, tien, sí. tiene eh, eh, tien, tiene un crecimiento exponencial en la sociedad, al menos española, pero yo creo que mundial, a través de series, a través de películas, a través de libros, cada, mes, ca o sea, perdón, cada vez atrae más. Es, esto es una realidad.
6: Es una realidad y, y por, por una parte es algo bueno, porque esto lo que nos está demostrando es que la gente tiene ese tipo de inquietudes, algo que le fascina, algo que, eh, que le produce unas sensaciones eh, de, de terror y quisiera saber por qué. Eh, todo esto lo que lleva es a que la gente quiera buscar, quiera indagar eh, y, y poco a poco este tipo de personas, pues, al principio quizás eh, empiezan como, como yo cuando empecé en mis eh, principios eh, a investigar eh, cosas eh, yo estuve también en la sociedad eh, española de investigaciones eh, parapsicológicas con Pedro Amorós eh, sí. haciendo pues investigaciones de campo y tal todo eso a fin de cuentas es bueno siempre que lo, luego lo vayas enfocando porque cuando tú vas eh, como, como bien dices, a la aventura al tema de, del misterio y todo eso pues sí, es una forma de llamar la atención pero al final sí. si, si sigues haciéndote preguntas y si quieres respuestas pues Correcto. vas encontrando el camino y el camino al final a mí me llevó a, precisamente a, a la doctrina de los espíritus
0: Oye, ¿me puedo precipitar aquí en Radio 4G Venidor y decir que es muy posible que tengamos a Pedro Amorós en estos micrófonos?
6: ¿Es, es posible, yo le consulté cuando me hiciste la pregunta me, me contestó afirmativamente es cuestión de ahora de poner la fecha y la hora.
0: Pues me encanta me encanta y te lo agradezco públicamente Oye, estoy viendo sí. aquí eh, sí. el, el, la, el programa de, del Congreso, que empieza el, do, el domingo sí. 5 de diciembre, claro, habéis elegido un puente fenomenal, el 6 es claro. festivo sí, sí. Pues, sí. La, el día de la Constitución el 8 también es festivo, el día de la Inmaculada Eso es. y claro, hacéis que el, el programa dure domingo lunes y martes, o sea que es fenomenal fíjate, eh, fenómenos mediúmnicos y señales proféticas, la tierra se rompe o intenta ayudarnos explicaciones colectivas guerras, catástrofes, pandemias pérdida de seres queridos. O sea, me encantan sí. algunos de los de los títulos que habéis elegido para esas ponencias sí. y esas mesas de trabajo. Y, y bueno, y no sé si te puedo preguntar cualquier oyente que nos esté ahora mismo escuchando, pero que no tenga nada que ver con el mundo espíritas, pero en cambio sea como yo, un curioso, ¿no? Una persona a la que le gustaría eh, saber más y, y aprender, puede participar de este congreso.
6: Efectivamente, estos congresos que, que hace la sociedad española de divulgadores espíritas, como su buen nombre dice, divulgadores de, del espiritismo, es abierto, es para todas las personas que tengan eh, interés, eh, que, que tengan algo, algo que les guste, algo que les llame la atención y que quieran saber algo sobre este tema, entonces son abiertas, es un congreso abierto que todo el mundo puede acudir
0: ¿Me puedes eh, dar eh, alguna dirección web, algún teléfono donde mira, la gente pueda... lo más
6: lo más sencillo es entrar en la página web de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, que es la siguiente, www.bibliotecaespírita.es. Perfecto. Eh, y allí tienen toda la información relativa al Congreso y además toda la información que tenemos allí puesta en esta página, que es el vehículo, digamos, de este sería como el vehículo de comunicación que tenemos con la, con la gente, donde vienen pues, eh, desde que es el espiritismo, a artículos que se van realizando sobre distintas materias, un montón de libros para descargarse gratuitamente sí. Yo tengo como... algunos, ¿eh? eh es sí, ¿verdad?
0: Dice Joaquín. Yo tengo cuatro, ¿eh? Correcto.
6: Estupendo, pues tiene, tienes que ir cogiendo algunos más cuando vayas leyendo estos porque <risa> <risa> eh, vamos constantemente añadiendo libros, y siempre hay una constante, y la constante es que todo todo lo que hacemos, eh, el tema de libros, todo esto, es de carácter gratuito.
0: Oye, un congreso, ¿Eh? el tercero, que habéis llamado Con Ciencia. Con Ciencia, sí. ¿Eh? Señales sí. de regeneración. ¿Por qué este titular?
6: Pues mira, te voy a explicar y al mismo tiempo te voy a decir el porqué de estos títulos de las conferencias. Eh, cuando eh, proyectamos el congreso fue de cara al año 2020. ...que hubo que suspender por el tema de la pandemia... ...y lo hemos trasladado a este año 2021... ...entonces todo lo que viene aquí... Eh, ...tiene que ver en, en parte con el tema sufrido de la pandemia... ...señales de regeneración... ...estamos en un... ...el planeta Tierra está en un momento evolutivo... ...en el que está cambiando... ...está cambiando desde de, de un mundo de pruebas y expiaciones... ...hacia un mundo de regeneración... Esto así dicho, pues, claro, las personas que no saben de estas cosas, pues les puede sonar a chino. Por eso en el Congreso explicamos todas estas cosas. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que no estamos estancados, que el universo evoluciona, la Tierra evoluciona, las personas que vivimos en la Tierra evolucionamos, y estamos cambiando. Y este cambio... No es de hoy para mañana. Este cambio lleva en marcha desde los años 50, 1950 y tantos, con el primer movimiento, el movimiento hippie, que empezó a decir, haz, la, haz el amor y no la guerra. Correcto. Pues ahí es donde se empezó a ver este cambio, y todavía seguimos inmensos en él. Hay muchas cosas que nos pueden resultar negativas en las noticias, pero está todo, es un plan divino que lo lleva todo mmm, por el sitio que lo tiene que llevar. Eh, estamos viendo cómo la Tierra pues, convulsiona por muchas eh, partes, sí. las guerras que, que hemos pasado en en los últimos años, el tema de las pandemias que reducen a muchas personas, pero en realidad, como somos espíritus inmortales, debemos saber que eh, sí que dejamos aquí el cuerpo, pero continuamos vivos y seguimos. Unos volverán a encarnar en esta tierra, otros irán a otros mundos donde eh, se parezca más o tengan mayor afinidad con el momento evolutivo que, que tienen, etcétera Entonces, lo de señales de regeneración va un poquito por ese estudio y por eso habrás visto fenómenos mediúnicos y señales proféticas, que es sí. una de las conferencias, Correcto, sí. la tierra se rompe o intenta ayudarnos, que es otra, las expiaciones colectivas de guerras, catástrofes y pandemias, y hay una que es la de pérdida de seres queridos, que también la pusimos por el motivo de tantas personas que con el tema del COVID eh, se han marchado de una forma tan... ...tan rara, tan rápida... Sí. Eh, ...donde no han tenido ni la ocasión... ...de que sus familiares les pudieran ver... ...o les pudieran velar... ...y esto ha causado pues mucho dolor... Eh, ...mucho sufrimiento... ...a muchas personas que han perdido sus seres queridos... ...y un psicólogo... ...clínico de, de Madrid... ...que es especialista en... ...en, eh, en tanatología... ...pues va a venir y va a explicarnos... ...un poquito sobre los procesos... ...del duelo y cómo afrontar todo esto... Por, precisamente por eso, por la cantidad de sufrimiento que ha generado el tema este de la pandemia
0: La verdad es que todo invita a pensar que este tercer congreso espírita eh, que se celebrará entre el 5 y el 7 de diciembre en Calpe todo invita a pensar, decía, en que va a ser absolutamente constructivo y maravilloso. Yo quiero agradecer muchísimo a Joaquín Huete, al que ya le digo desde aquí que no va a ser la última vez que hablemos de este congreso, aún quedan cinco o seis semanas para que se sí. celebre, tiempo suficiente para que lo volvamos a recordar, además con esa entrevista que, bueno, vamos a mantener con el grande de Pedro Amorós, un número uno en lo suyo a nivel nacional. Joaquín Huete, socio fundador sí. y presidente actual de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas. ¿Me permite ¿Usted, señor guete que le gaste una broma?
4: Por supuesto
0: Me ha preocupado cuando ha dicho que todos somos inmortales ¿Realmente todos? Uf, ¿Habrá alguno que no lo tengamos Que volver a aguantar? ¿O no? ¿Todos?
6: Bueno, eh, todos somos inmortales. El que tengamos o no que aguantar dependerá del grado de evolutivo que tenga cada uno. Porque hay algunos que volverán a reencarnar en la Tierra ya en un mundo más regenerado y,
0: la y otros
6: tendrán que ir a otros mundos donde todavía estén en pruebas y expiaciones.
0: Bueno, Esa has, es la has, diferencia. ¿Has sabido salir perfectamente airoso de la, de la <risa> prueba? Pero soy absolutamente consciente de que me has entendido a la perfección.
6: <risa> sí, sí. <risa>
0: bueno, en cualquier caso, muy Joaquín, bien. enhorabuena eh, en la parte que te corresponde y en el, en el colectivo total de los que formáis esta sociedad. Adelante, suerte, ánimo y la verdad es que todo lo que nos has dicho eh, apunta muy buenas maneras. Nos volvemos a saludar en breve, seguro que sí.
6: Cuando tú quieras.
0: Un fuerte abrazo.
6: <risa> Un fuerte abrazo y muchas gracias a los oyentes.
0: Radio 4G Benidorm, 104.1 de Tudial. No sé por qué. Vuelve la fiesta El Callejón,
4: tu local preferido donde llevamos pasándolo en grande desde 1996. ¿Estás listo para bailar? Como siempre, te esperamos en tu bar de copas, en el número 6 de la mítica calle de los gatos, en Benidorm Ya sabes, los fines de semana son de El Callejón. No faltes.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Efemérides. Bueno, pues vamos a continuar con este aire fresco de hoy, martes 19 de octubre, donde hay que recordar ...que hoy además del Día Mundial del Ballet... ...y del Día Internacional de las Catedrales... ...fundamentalmente hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y es que este 19 de octubre... ...se celebra este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama... ...para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo... ...sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente... ...con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Esta efeméride ha sido impulsada por la OMS... ...para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama... ...así como incrementar el acceso de la población femenina... ...a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. ¿Por qué se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama?... Pues porque el cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. No es ninguna broma. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la propia OMS, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Por otra parte, hay que recordar que se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es de vital importancia realizar una evolución regular de los senos. Se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta el 100%. También quiero recordar que estamos en la semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo, además de, por favor, felicitar a todas aquellas que os llaméis, yo no conozco a ninguna, pero hay que decirlo, porque hoy es vuestro santo, Publia y Pudenciana. Y en ese capítulo de efemérides históricas que nos gusta tanto a mi compañero Manolo Saplanelles como a mí, de vez en cuando recordaros qué pasó a lo largo de la historia en un 19 de octubre. Por pues fíjate, en 1469 se casan Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los reyes católicos en 1868 es decir 400 años después nace la peseta en España como unidad monetaria eso fue por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II 32 años más tarde, justo en 1900, el físico Max Planck descubre la ley espectral de la radiación del cuerpo negro en su propia casa de Grünland cerca de Berlín unos años más tarde, en 1943, un joven microbiólogo con 20 años llamado Albert Schad descubre la estreptomicina. ...un antibiótico que ayudará a combatir la tuberculosis. 1950, el ejército popular de liberación de China ocupa la ciudad de Kando ...dentro del movimiento que se conocerá posteriormente como la invasión del Tíbet. 1973, se publica en Inglaterra el disco Pin Ups de David Bowie, ya desaparecido. 1987. Sucede el lunes negro en la bolsa de Nueva York porque el índice Dow Jones pierde más de 500 puntos, lo que fue la peor caída desde, ojo, el crack de 1929. Y en 1989, algo muy importante, el escritor Camilo José Cela obtiene el premio Nobel de Literatura. Déjame que me equivoque, pero creo que es el único escritor español con ese galardón, el Nobel de Literatura. En 2005 comienza el primer proceso contra Saddam Hussein y siete coacusados en Irak. Bueno, pues estas son las efemérides que yo he querido destacar tal día como hoy... De un 19 de octubre a lo largo de la historia. Radio 4G Venidor, 104.1 de tu
2: Gabino Diego en la Nucía. El Auditori de la Mediterránea presenta la obra teatral Los Mojigatos, con Gabino Diego y Carmen Barrantes, bajo la dirección de Magui Mira. Una pareja estancada necesita una salida, para la que contarán con la colaboración del público. Los Mojigatos, la comedia más seductora. El sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Auditori de la Mediterránea. Compra ya tu entrada en las taquillas del Auditori y a través de Instant Ticket. Auditori de la Mediterránea. Regidoría de Cultura. Ayuntamiento de. La NUSIA,
1: aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Lo he comentado al inicio del programa cuando hablábamos de ese avance, ¿no? He dicho que íbamos a tener varios platos fuertes, algunos ya los habéis podido disfrutar. Ahora vamos con el siguiente un empresario de carácter nacional y además portavoz de una de las más importantes asociaciones en defensa de comerciantes y hosteleros, además surgida a raíz del COVID. Os hablo de Javier Candela. Os he dicho que iba a estar con nosotros y que había tanto que hablar con él que lo único que te pedía es que te quedaras. Él es un habitual de los platós y de los medios de comunicación más importantes a nivel nacional, por lo que es un completo lujo tenerlo hoy aquí con nosotros. Nos ha dedicado, nos va a dedicar unos minutos en exclusiva no solamente para ti, Sino supongo que también para agradecer el compromiso de muchos empresarios de Benidorm y Comarca que también han tenido para unirse a PeaCovid. Javier, ¿qué tal estás?
7: Hola, muy buenos días Leopoldo. El lujo es mío ¿eh? de estar presente en este medio de comunicación que representa a la ciudad donde tantos años sabes que he estado viviendo.
0: Correcto, eso lo comentaremos después, pero hay que decir que sí, que Javier Candela ha estado él y sus padres durante muchos años viviendo, viviendo aquí en, en Benidorm. Oye Javier, no demos por hecho que todo el que nos escucha sabe de lo que estamos hablando. Has entrado claro. ya en esta emisora en alguna ocasión, también lo ha hecho Jan Castel, desde Gerona, para hablarnos también largo y tendido de PeaCovid. Pero claro. yo quiero que le expliques a los oyentes de Radio 4G qué es PeaCovid y cómo nace.
7: Claro que sí. PeaCovid es una plataforma jurídica. Estamos asesorados por un conjunto de juristas, entre los cuales pues, destaca nuestro presidente y fundador, el señor Julio Prat-Gubau, que bueno, es una figura que tengo que destacar. El señor Julio Prat ha sido en todo momento el propulsor de esta acción a favor de los empresarios. Es un ilustre abogado de noblezas, realezas europeas, eh, que, como decía, conjuntamente con un consejo asesor compuesto por catedráticos en Derecho, economistas, abogados especialistas y demás, pues eh, llevamos trabajando desde enero de 2020 recopilando información y creando durante ya casi dos años la macrodemanda, que destaco, ya está en el Tribunal Supremo y por este motivo pues es conveniente eh, comentar esta gran labor del equipo que nos ha llevado a esta posición eh, estratégica eh, donde pues, todos los empresarios afectados por esta, por esta mala gestión, me atrevo a decir ya con claridad, pues podemos llegar a conseguir el objetivo de, de esta plataforma, que no es otro que el recuperar todo el dinero que hemos perdido por estos abrecierras, estas incongruencias o incoherencias, esta gestión anormal que ha habido en todo esto de la pandemia, ¿no? Sí,
0: porque hecho, es, es momento, ¿sí? eh, no es por interrumpirte, Javier, sino por un poco, por poner un poco en antecedente a los, a los oyentes. Es momento de recordar que aunque la pandemia, gracias a Dios, eh, vamos viendo, toquemos madera, que se va superando, como por otro lado hay que decir sí, que sí. no podía ser de otra manera. Lógicamente, tarde o temprano se tendría que superar. Eh, también son otros empresarios de Benidorm Los que cada vez que hemos hablado con ellos Con algunos con cierta virulencia Manifiestan que nadie se va a olvidar De lo que ha pasado Porque lo que ha pasado ha sido muy grave La gestión en muchos casos Como tú bien dices ha sido muy pésima Ha afectado de una manera Directa a todos pero de manera indirecta A muchos que ya no van a volver a abrir Y todo eso hay que pedirle Explicaciones a alguien porque Esos son vuestros objetivos fundamentalmente ¿Verdad?
7: Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo que no queremos es dar por perdidos estos casi dos años en general, ¿eh? porque ha habido sectores como el del ocio nocturno, eh, me atrevería a decir en primera instancia, que es el que más afectado eh, ha estado en cuanto a estos cierres. ¿no? De hecho, es, es bastante reciente esta vuelta a la normalidad aquí en Cataluña, eh, que es donde actualmente resido, eh, ya que pues, ha sido la última comunidad en, en llevar a cabo esta acción. ¿no? Eh, por lo que sí, desde luego, vivimos ahora en unos eh, momentos digamos, de incertidumbre en base a lo sufrido. ¿no? Eh, desde P.A. COVID-19 eh, tenemos que declarar que no miramos el color de quién nos gobierna, pero da la sensación que se ha materializado una sentencia de divorcio entre los gobiernos centrales y autonómicos con las actividades económicas. Se ha puesto en peligro, se ha, ha quedado expuesta la estabilidad empresarial, incrementándose el drama social en el que estamos sumidos desde inicios de la pandemia con más intensidad, sumando el grave incremento de presión fiscal. Esto no puede continuar así, tiene que cambiar antes de que sea demasiado tarde, porque, bueno, podemos perder más empresarios claro, de los claro. que ya han cesado definitivamente Correcto. su actividad económica, la inversión de capital extranjero se verá más afectada aún, se creará un ambiente más tóxico para los nuevos emprendedores. pacovid eh, 19 fue concebida para proteger todo esto y por ello llevamos a cabo una, una campaña solidaria, Leopoldo, donde se tiene, eh, digamos que sí, llevar a cabo lo que es la, la adhesión mediante unos documentos que son muy sencillos, pero tan siquiera estas personas, estos empresarios y autónomos que ya han tenido que cerrar su actividad económica, tendrían que hacer frente a, los, a las tasas y gastos iniciales para una interposición de una reclamación previa, que es la que abre pues este camino. Que lleva al Tribunal Supremo Donde, insisto, Aquí. nosotros ya estamos
0: Aquí, eh, Javier, lo que queda meridianamente Claro, no solamente eh, Al escucharte, sino al escuchar A todos y cada uno de los muchos empresarios Que suelen pasar por estos micrófonos Es que a quien realmente no ha afectado Al menos de una manera directa eh, sí. Todo esto de la pandemia es a la clase política A ellos no les ha afectado Pero sus decisiones sí que han afectado A amplísimos colectivos empresariales Y escuchándote Me da la sensación de que Efectivamente, la pandemia en sí, lo que es la enfermedad, la acción sanitaria, se va poco a poco superando, pero la crisis que se cirneó en todos estos empresarios sigue estando uh -huh. ahí, ¿no? Y además con mucho riesgo todavía.
7: Desde luego, tengo una frase, ¿no? Vamos todos en el mismo barco. ...yo siempre he estado combinando... ...trabajos para otros empresarios... ...con mis propias empresas... ...con estudios y formaciones constantes... ...y esto me permite tener la capacidad... ...de ponerme en la piel... ...pues tanto de estudiantes, empleados... ...amistades, encargados o propietarios... Eh, ...bueno, o el padre de, de dos niñas que soy ¿no?... ...y estarás de acuerdo conmigo... ...en que es innegable que existen... ...nexos vinculantes que afectan... ...o pueden beneficiar... ...a estos grupos o familias... ...PEACOVID siempre ha tenido como objetivo proteger estos estándares. Como he dicho, vamos todos en el mismo barco.
0: Vamos a tratar lo que es la sensibilidad con la crisis sanitaria que sé que algo también tienes que comentar en ese sentido, pero vuestros objetivos en líneas generales eh, se han podido ir cumpliendo en estos dos años, porque yo sé que cuando fundasteis la asociación lo hicisteis con toda la credibilidad del mundo, con todas las ganas del mundo de defender a los que lo necesitaban, pero a veces los propios defendidos son los que ponen en duda que este tipo de asociaciones sirvan para algo. Me imagino que eso también lo habréis padecido, ¿no?
7: Hay que ser... Eh, críticos con, con nosotros mismos. Eh, desde luego que al principio eh, hubo que viajar mucho. Eh, a hablar, a reunirnos con muchos de los principales representantes De las mayores asociaciones, eh, patronales, federaciones y confederaciones Hablando de la acción jurídica de PEA COVID-19 ¿no? Es la plataforma de empresarios afectados por el COVID-19 Nosotros al, al hablar con ellos en los inicios eh, Siempre tuvimos que hacerlo desde, desde una posición objetiva Dejando al lado la subjetividad en todo momento nosotros teníamos eh, pruebas, habían hechos, las leyes son leyes y en ellas nos tuvimos que apoyar desde el minuto uno que nació esta plataforma y aquí es la ley de responsabilidad patrimonial de la que trabajamos en exclusiva y de la que en todo momento hemos tenido conciencia de que íbamos por las lindes correctas, desde luego que ya no yo como empresario afectado que soy y luego como portavoz aceptando esta gran responsabilidad no sino el equipo por supuesto jurídico que insisto es el que le da valor, yo aquí simplemente pues soy un interlocutor pero el que recibió la información de primera mano, como algún otro afectado más, y el que vio en todo momento que todo eran hechos objetivos, nunca se habló digamos, de, de algo... Por ejemplo, se suele emplear esto de blanco, negro eh, o grises... Lo, no, al final esto es o blanco o negro. La ley dice una cosa y hay que apoyarse en ella. Además, hubo jurisprudencia eh, desde un inicio eh, concreto en Europa, pero que en base a la ley de responsabilidad patrimonial ya han habido entes que han recibido estas indemnizaciones, estas compensaciones económicas. no, Más allá, Leopoldo, me atrevo a decir de que somos el único país, España ha sido y es el único país que no ha recibido este 50 o 75% de indemnizaciones, me refiero de toda Europa, por haberles cerrado obligatoriamente las actividades económicas. Y claro, esto nos dio paso a que tendría que, que llevarse a cabo una acción jurídica que es la que inició el señor Prat y a la que pues muchos empresarios del sector de la importación, del ocio nocturno, de la hostelería, nos adherimos eh, pues ya en, en junio eh, se dio forma a esta asociación, pero en junio habló del 2020. Sí, yo te quería que... preguntar,
0: eh, por Adelante. un lado por un lado constatar eh, que tus palabras son ciertas, porque aquí lo podemos comprobar cada vez que hablamos con el presidente de alguna asociación que aquí no se uh -huh. ha cobrado prácticamente nada, por no decir muchas veces nada excepto lo que son los, los propios recursos municipales de los ayuntamientos más cercanos que sí que han cumplido, pero lo que han pues sido sí. las promesas del gobierno, de las comunidades autónomas, aquí no se ha recibido nada eso eh, que tú estás por diciendo es cierto, pero la pregunta que yo te hago a ti, que estás un poco más enfocado a carácter nacional e internacional, es ¿la claro. culpa es del gobierno español o la culpa es de Europa?
7: Bueno, en este caso eh, siempre lo hemos dejado bien claro. Aquí la culpa es de los gestores eh, de la pandemia y esto pues eh, entra por supuesto que, que el gobierno central y eh, los corresponsables de, de la gestión de la pandemia. Así que a ellos nos dirigimos sin dejar ningún resquicio en la macrodemanda. Y ya digo, con estos puntos muy objetivos, estas bases jurídicas que son rotundas. E insisto, el Tribunal Constitucional en, el, en estos casi dos años pues ya nos ha dado la razón en dos ocasiones declarando irregular y legal la gestión de la pandemia, esos confinamientos eh, que hubieron ¿no? quiero, desde quiero, el inicio Quiero pararme ahí un llevándote. momento,
0: eh, Javier eh, adelante, dándote adelante, la razón adelante. porque efectivamente mm. lo tengo aquí apuntado eh, han habido dos sentencias en contra de los estados de alarma, una firme la ¿Otres? otra que estamos esperando también su firmeza creo, creo, mm. creo, si me equivoco me corriges, pero lo que claro. también hemos hablado aquí en estos micrófonos muchas veces es sentencias firmes en contra de la declaración de estado de alarma sí, correcto, pero no ha pasado no. nada
7: Claro, eh, bueno, precisamente lo que estamos esperando que pase es que llegue la, la sentencia definitiva a favor de Pea COVID y al fin pues todos, todos estos daños que han habido... Eh, pues puedan ser... Compensados saciedad, económicamente, pero políticamente
0: hablando, ¿no debería dimitir nadie? Eh, pregunto, si tú haces mal la gestión en tu asociación, seguramente el Consejo de Administración te va a sacar del cargo. Si yo eh, dirijo mal mi empresa, el Consejo de Administración me va a cambiar. Pero un político que hace mal algo y hay una sentencia en contra, nada menos que del Tribunal Supremo, ¿no pasa nada?
7: Claro, yo a nivel, digamos, de de Javier Candela como empresario como persona que soy en esta, en esta ocasión no, no como portavoz no de, de PEA COVID-19 me atrevería a darte la razón pero al 100% una persona que no ha gestionado correctamente cierta materia pues obviamente se le ha de llamar la atención o se le ha de cesar nosotros hemos visto todos los movimientos que han habido con, con los ministros, los cambios, ¿no? etcétera. Pero insisto en que ahora sí, PEA covid pues no eh, es una, una plataforma que tenga nada que ver con, con el tema político y por eso insistimos, nos da igual el color del, del gobierno eh, que nos gestione, pero sí nos importa el cómo nos han gestionado y para
0: esto vamos. Claro, sí. lógicamente. Bueno, creo que querías comentar algo acerca de esa sensibilidad con la crisis sanitaria, ¿verdad?
7: Bueno, sí, es, es, es un punto que, que, que consideramos bastante importante, ¿no? Ya que junto con muchos de los profesionales de mi entorno hemos creído en la capacidad de gestión como principal base de avance en positivo cara a las estadísticas sanitarias. Eh, bueno, siempre han dicho, oye, lo económico muy bien, pero ¿y lo sanitario qué? No, no, siempre hemos sido sensibles. Eh, pero como digo, desgraciadamente es que hemos vivido todo lo contrario. Ya a finales de 2019, cuando la OMS decreta la alerta internacional, repitiéndola dos veces más en enero y en mayor intensidad, nos quedamos atónitos cuando sufrimos una inacción continuada por parte del gobierno de España esto es lo que los empresarios no vamos a olvidar, no queremos olvidarlo las aduanas en los casos de, de importadores, como por ejemplo pues la, la, una de las actividades económicas que yo llevaba a cabo eh, nos, nos avisaban del riesgo confiscatorio de material sanitario en febrero y en marzo del 2020 Leopoldo, Correcto. cuando por China eh, e Italia ya se veía que podría hacer falta una importante gestión de compra y futuro reabastecimiento, pero tuvimos que ver a nuestros sanitarios con bolsas de basura a modo de corazas defensivas, entre otras barbaridades. Eh, termino recordando que desde PEA COVID-19 firmemente hemos defendido los protocolos. Existen 25 órganos competentes en esta materia en los que no se tiene constancia de su uso cuando se dieron las alertas de la OMS en 2019, como decía. Pero lo que mi, lo que digamos se convierte en mi principal pregunta, y durante mucho tiempo ha estado ha estado siendo, pues es ¿en qué orden de importancia ha quedado hacer previsiones como sistema de buena gestión? No hay una frase ¿no? que lo, lo resume, que es sí. ¿más vale prevenir que curar? Pues está claro que no han actuado En consecuencia o cuando lo hicieron Ya fue tarde y mal Incrementándose el daño general económico Y sanitario Correcto. De hecho el Tribunal Constitucional Como hemos dicho ya se ha pronunciado Sobre este tema y claramente Pues nos ha dado la razón eh, Directa o indirectamente eh, Al final pues oye Los est estados de alarma Pues se han declarado inconstitucionales ¿no? Así que se confirma la irregularidad E ilegalidad en la gestión anormal por parte del Gobierno Central y sus corresponsables.
0: Bueno, tú lo has dicho totalmente claro. De hecho, yo creo que cualquier empresario que nos esté escuchando y que todavía no se haya unido a, a vuestra plataforma, bueno, pues yo creo que de alguna manera ya tiene un motivo, porque están a tiempo, ¿no? Aquellos que todavía no estén en pea COVID.
7: Que no lo duden. Están en un momento óptimo para ponerse en contacto con nosotros. Al final eh, habría que hacer un, un llamamiento y aprovecho ya todo empresario y autónomo. Eh, en el momento que estamos con la macrodemanda ya en el Tribunal Supremo, se puede agilizar la acción jurídica para lograr el objetivo de recuperar todo el dinero perdido, todo el gasto sufrido, todo el beneficio son, son palabras mayores, lo ¿sí? generado. Desde luego, es que en muchos casos, como, como bien conocemos eh, por, por el entorno, amistades y demás, propietarios de hoteles, bueno, desde todo tipo de, de actividades económicas, se ha estado sufriendo mucho. En muchos casos han salido perjudicados trabajadores, eh, familiares, por no poder, lógicamente, ma mantener en pie esa actividad o, o, o del mismo modo. Entonces, esta es una oportunidad única, en la que, como decía, al principio es verdad que, que hubo pues, que viajar mucho y exponerla y demás pero que, llegados a este punto, estamos muy orgullosos de todo el trabajo hecho porque son muchas las asociaciones que a última hora se han ido poniendo en contacto con nosotros, ya para pedir, por favor, pues esa esa información, ese, esos documentos para, para poderse adherir. Así que, desde luego, que es el, el momento de, de contactar con nosotros.
0: Eh, desde luego, tu fantástico trabajo al frente de este de esta asociación de PEA COVID, que yo les animo a todos eh, los que la quieran visitar es tan sencillo como www.peacovid-19.es esa es la página web, no tiene ningún misterio, pero quería yo terminar estos minutos contigo Javier, eh, por tu paso por Benidorm, muchos años viviendo en Benidorm tus padres también, hoy portavoz nacional de una asociación como Peacovid-19 que está constantemente en los principales medios de comunicación a nivel nacional, te ha servido el estar en, en Benidorm, no solamente desde el punto de vista de la experiencia en la hostelería sino también para que empresarios de aquí te Escuchen.
7: Por supuesto, Leopoldo, son muchos años, pero no solo el tiempo que yo he estado allí, sino que fueron los inicios de mis andaduras como emprendedor las que allí llevé a cabo. Y por supuesto, conocí a muchos eh, propietarios, tanto de hoteles, distribuidoras, eh, gimnasios, academias... Bueno, me, me he movido eh, desde muy pequeño allí, ¿no? Y claro que me ha servido porque cuando se inició toda la acción jurídica de PEA COVID-19... ...pues hubieron eh, muchas personas interesadas que me recordaban... ...que pudieron contactar conmigo, algunos a través de, 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 de mi familia... ...porque habían perdido mi, mi contacto directo... ...pero otros muchos sí directamente... ...y una vez les expliqué lo asequible que era... Eh, ...pertenecer a esta plataforma de empresarios afectados ...ver eh, en qué bases jurídicas nos apoyábamos, sobre todo quien eh, ha sido el precursor, como decía antes el señor Pratt en toda este, este, esta acción jurídica, pues me ha servido para, para tener unos inicios bastante más fuertes con el apoyo de Benidorm en general eh, para, esta, para esta
0: acción. Desde bueno, luego pues... que sí. Pues un lujo, un lujo para, para Radio 4G, pero sobre todo para Benidorm tener hoy en la figura de Javier Candela al portavoz nacional de esta plataforma de empresarios afectados por COVID-19, que es PeaCovid19. Creo que vale la pena, lo he dicho ya en más de una ocasión, al menos eh, meterse en esta página, averiguar quiénes son, llamarles, porque negativo no va a salir nada y positivo por lo que estamos oyendo a través. De la, de la voz de Javier Candela eh, están sucediendo muchas cosas. Javier, te quiero agradecer que nos hayas dedicado este tiempo y no hace falta que te desee suerte porque el trabajo lo suple todo, pero mucho ánimo en la defensa de, de tantos empresarios que seguro que han visto en vosotros como, bueno, como un ángel caído del cielo seguro.
7: El agradecimiento es mío, Leopoldo
0: Un fuerte abrazo un gran Javier
7: abrazo, Un gran abrazo Hasta luego
0: 4G Venidor, 104.1 de Tudial.
4: Benidorm, más cerca. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm. Tu vivienda perfecta está en Rojisa Casa en zona residencial de callosa Junto a otros chalets Dispone de planta baja y una altura Salón comedor, cocina, un baño Y cuatro habitaciones A su lado, dos construcciones Una de garaje y otra de barbacoa Terreno para hacer una piscina Y tiene un mirador con vistas impresionantes Si quieres tranquilidad, vistas, sol Y cercanía al pueblo, es tu oportunidad Infórmate en Rojisa Teléfono 672 26 36 Y en Rojisa un ¿Buscas el lugar perfecto para relajarte y disfrutar? ¿Sueñas con una habitación con vistas al mar, donde la atención y la mejor gastronomía te regalen momentos de felicidad? Hotel Don Pancho en Benidorm lanza su oferta más especial para ti. Hotel Don Pancho.es, un oasis de paz en el corazón de Benidorm.
0: Bueno, pues eh, Alex, ahora que todavía no estamos en antena, que no me escucha Guillermo todavía, tengo que decirte que yo tenía mis reservas, ¿sabes? Acerca de esta sección de palabra o cosa, porque tanto Luis como Guillermo son dos personas excepcionales, pero le veía así como no convencidos de que, una, so de que un, 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 una colaboración de este tipo fuera a tener. Oye, no digas nada, Alex, por favor, te lo pido. Pero está convirtiéndose en una de las colaboraciones favoritas mías, ¿eh? Es una de las que más me está gustando. Dame voz ya para que pueda hablar con, con Guillermo. Ah, que ya estamos en directo. Bueno, espero no haber dicho ninguna burrada. Señor Guillermo del Pino, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Pues no no
8: has dicho ninguna burrada. Aquí, hasta ahora no, eh.
0: Aunque la hubieras dicho,
8: no hubiera, no te hubiera hecho nada en cara. Bueno,
0: es un placer volver a hablar con Guillermo del Pino en esta sección con la que inauguramos la semana aquí en aire fresco. Palabra o cosa. Yo tengo que decir de antemano, eh, que tengo que darle las gracias a Guillermo del Pino, porque él es el responsable. ...de esos magníficos versos... ...que le dedicó a eh, mi perrita... ...que como todos pues ya sabéis... Eh, ...murió la semana pasada... ...Melba... ...y que bueno... ...junto a unas eh, fotografías... Eh, mi hermano Rubén ayer hizo un montaje estupendo, fotos y versos, lo publiqué ayer por la tarde, Guillermo, en, en nuestro, en mi Facebook personal de Leopoldo Bernabéu y la verdad es que han sido numerosos los mensajes de, de cariño y de ánimo. Tengo que darte las gracias desde aquí.
8: Pues muchísimas gracias y para mí ha sido un placer.
0: Pues eh, vamos ya con lo trascendente, ¿no? Porque creo que hoy en esa sinopsis eh, pretendes hablarnos de lo que es la definición de la vendimia. Y yo estoy bueno, ya que... expectante para escucharte. Sí, he puesto
8: el listón muy alto porque eh, te juro que yo no soy un experto ni mucho menos en la vendimia. Creo que todo el mundo eh, sabe, es un tema que todo el mundo más o menos ha... Ha oído y, y todos queremos saber mucho y luego no sabemos nada de, de <risa> bueno, vino tú, tú no diciendo. digas
0: nada, Guillermo, y todo lo que tengas que decir y luego te juzgamos
8: Bueno, pues mira, en primer lugar, ¿qué es la vendimia? La vendimia viene del latín vindemia, que está formada por las palabras vinum, que significa vino Y demere, que significa cortar, es decir, cortar el racimo de la vid eh, ¿Cuándo se hace la vendimia? ¿Cuándo se comienza la recolección de la uva? Pues básicamente cuando la uva está madura Esto depende de, de, de muchas circunstancias Sobre todo climatológicas de, de, Del clima de la, de la región donde esté donde esté el cultivo Del terreno Y sobre todo quien lo decide es el enólogo Que es el responsable de la elaboración del vino
0: Fantástico el, tiene muchas muchas fases, eh? Eh, la elaboración del vino, la recolección, la llegada a la bodega. ¿Te atreves a irlas degranando todas? Sí, todas, de forma muy esquemática y cronológica. Adelante. Eh, porque esto es un esto todo hay
8: hay un millón de libros escritos sobre la vendimia, eh? o sea que no 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 voy a tratar yo ahora de, de... ...por menorizar todo. En primer lugar, básicamente la vendimia puede ser manual o mecánica. La manual es la tradicional, la que se va cortando los racimos de uva, los mejores se pueden dejar para vino para vino de más calidad... ...y los racimos que, que el, 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 el vinatero de allí eh, crea que son peores pues pues para el vino normal, o, o los que por ejemplo estén en el suelo, o que estén estrujados, en, en fin. Y luego luego está la vendimia mecánica, que es, para eso el, el, el cultivo de, las, de los viñedos tiene que estar en espaldera, es decir, que tienen que estar sujetos sobre unas guías de alambre formando calles, calles alambres a una altura determinada de un metro, metro y medio y pero naturalmente tienen que estar ya los viñedos plantados de esa forma los antiguos viñedos pues no, porque están de forma más anárquica. De esta manera pueden entrar, puede ser mecanizado y entrar los tractores pequeños y entonces pues el proceso este pues lógicamente es más barato. Es más barato porque pueden, pueden eh, eh, recolectar más en menos tiempo.
0: ¿Tienes tienes bueno, alguna noticia de si influye en la calidad final del vino una recolección o otra?
8: Pues no tengo noticias Pero es que aplicando el sentido común Yo te diría que sí Yo sé que la uva Vamos, la, la uva desde que lo cortan del viñedo La tratan como un producto de pastelería O sea, con una, una, un cuidado exquisito en, 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 en cestas planas Para que no se aplasten y se estrujen Tienen que llegar a la bodega lo antes posible Para que no se fermenten
0: De hecho ¿eh? es, el, es el siguiente paso La llegada a la bodega Exactamente eh, ...consiste simplemente en que tiene que llegar lo antes
8: posible... ...y en las mejores condiciones, punto... ...para que no fermente... ...luego a continuación ya estaría el despalillado... ...que es la separación de los granos de uva del raspón... ...es decir, de la uva propiamente dicha... ...de los rampojos, simplemente... ...luego a continuación estaría el estrujado que es el momento que se rompen los granos para extraer el mosto. De es los es, es
0: esa, esa exposición o fiesta que vemos una vez al año, creo que es en Aro, en La Rioja, donde saltan sobre, sobre las uvas pisoteándolas y tal, es ese, ¿no? Pero,
8: efectivamente, es lo que, lo que antiguamente se llamaba el pisado. Correcto. En, to en todas las comarcas vinícolas hay cuando se, pro se procede al comienzo de la vendimia, pues todos este tipo de festejos se producen el pisado que antiguamente se pisaba la uva
0: claro. y
8: ahora lo hacen modernamente con prensas, estrujando la uva para sacar el hoyejo, extraer el mosto sin romper la, las pepitas, muy importante. Qué bueno. Bueno, y luego dicho esto ya entramos en harina y es cuando comenzamos con la maceración y fermentación. La fermentación de la uva es simplemente que se, se, la transformación de los azúcares de la uva en alcohol. Y, y todo esto se produce en la maceración. La maceración es que en depósitos convenientemente controlados la temperatura... ...pues eh, se va mezclando, se, se va macerando el vino y se, eh, se va convirtiendo en alcohol el vino junto con los ollejos y muy importante va adquiriendo el color oscuro los ollejos aportan igual que los taninos el color oscuro porque al principio el mosto es claro el mosto es blanco claro sí. mmm, casi transparente entonces se va produciendo el color al mezclarlo al, al estar mezclándolo con los con los ollejos y aportando eh, eh, los taninos
0: Entiendo eh, yo que, que la maceración y la fermentación será uno de los procesos que más tiempo llevarán ¿no? En, eh, en el vino.
8: Mira, yo de tiempos no te voy a hablar porque como no soy experto prefiero no hablar, simplemente por supuesto lleva unos meses lo que sea no no, 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 no me atrevo a, a decir pre de tiempo. Luego está el descube lo que sí, sí, pero antes de eso una, sí. cosa muy una cosa muy importante. Primero, en la maceración, cuando se produce el proceso de, de la fermentación, se produce un gas, el, el gas carbónico, que es peligroso. Antiguamente más de una persona ha fallecido al bajar a la bodega por el enrarecimiento del, 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 del aire. Lo que se llama la muerte va... dulce. Claro, estaba fermentando el vino claro. A, ahora, ahora, porque eh, el, el, el gas carbónico lo que hace es el, el subir hacia arriba, hacia la superficie de los depósitos, los hoyejos Y quedan eh, una especie de nata que lo llaman el sombrero Eso es indeseable, hay que removerlo todo el tiempo para que vaya eh, adquiriendo el color por igual todo, todo el vino todo, todo el mosto, todo el vino entonces eso es muy importante. Naturalmente esto lo hacen ahora pues, pues, con unas bombas de, de, de trasiego, van, van moviendo y agitando el mosto. Y otra cosa muy importante, el vino destinado a blanco no se, se fermenta aparte sin el ollejo, para que no coja el color, claro, porque si no, pues coge el color. Entonces se va fermentando en otras en otros depósitos, aparte, sin ollejo.
0: Bueno, y... tenemos, tenemos aún algunos procesos más y, sí. y vamos mal de tiempo, te lo digo, para acelerar un poco venga, al final del todo ya se produce al envejecimiento ah, eh, pero ya ha pasado el descube
8: la el, crianza, el, el, la estabilización el, no, no, mira la crianza y el envejecimiento se, prácticamente es igual, el descube es simplemente traspasarlo a otros a otros depósitos y, li, y limpiarlo de impurezas o sea, dicho no. de una forma muy esquemática ese es el descube y, y, y por supuesto, quitar la parte sólida quitar los orejos, claro. y ya quedar el vino y, y, y un poco ya limpio y con bueno con con otros uh, otro con una el fermentación vino ya estabilizado de... listo Exacto. para el embotellado no casi casi no todavía entonces ya se produce la crianza en la crianza dependiendo de, de si va a ser crianza reserva o gran reserva así estarán los meses envejeciendo claro la, la crianza completa es parte en cuba y parte embotellado es decir que aunque se embotelle continúa el envejecimiento. Entonces, por ejemplo, ya sobre esto ya hay much, muchísimo que hablar. No es un, un gran reserva, un tinto gran reserva, pues tiene que estar un mínimo de envejecimiento de 60 meses, de los cuales 18 meses tiene que ser en barrica y el resto embotellado que no es lo mismo, por ejemplo, que un ro que un blanco o un rosado, que simplemente tiene que estar 48 meses, de los cuales 6 meses tiene que ser en barrica. ¿Ves la diferencia que hay, no? Sí, Entre sí, unos... Total. total. Bueno, sobre esto hay un mundo, ¿eh? De, bueno. de, de, de bodegas, etcétera, etcétera.
0: En cualquier caso, como tú has dicho al principio, Guillermo, hablar del vino nos podría llevar perfectamente un programa entero, o varios.
8: No, o varios, exactamente.
0: Lo, lo que yo quiero es dedicar estos dos, tres minutos que nos quedan a esa a ese poema, a esa oda del vino que has preparado, ¿verdad?
8: Exactamente, es una oda al vino una exaltación al vino que también habla un poco de la recolección y de la elaboración en la bodega, y dice así Adelante Está escrito, está escrito en liras, las liras es, muy, es difícil de escribir y muy difícil de leer, lo voy a intentar eh, Cuando el otoño anuncia el fin de los calores del estío la propia vid denuncia quitar con desafío su túnica dorada de atavío retorcidos viñedos idéntico a las manos que acarician con sus curtidos dedos los pámpanos auspician al fin el recorrido que ahora inicia ya cuelgan ostentosas hermosas perlas rojas y doradas ya lutin bulliciosas en su cuna engarzadas ya muéstranse sus pompas pavonadas con la mano artesana que empuña la mortífera tijera de un gran tajo rebana el arma podadera, la vida de la fruta racimera. La sangre de este fruto chorrea ya en el cuévano profundo, tal modo es el tributo, destino furibundo, que apaga este manjar del don fecundo. En el santo lagar la masa del racimo se conforma, el rito de pensar, como dicta la norma, en néctar exquisito se transforma. No seas impaciente, pues a un alegre y fermentoso mosto eres vino incipiente, y en este sitio angosto tu purgatorio es. Este es el costo. Descansa el novel vino en lecho de madera y de reposo. Comienza su camino, y en el tranquilo foso Espera ser un vino vigoroso Qué suerte tuvo el roble Donando de su aromática madera Para causa tan noble La cuba vinatera Al vino le reposa y atempera En vaso tabernario En copa de palacio de Alta Almena O en Cádiz de Sagrario Al paladar serena el vino Y a la mente desenfrena Levanto ya mi copa y dando un largo trago al cielo apelo, mi corazón galopa y al levantar el vuelo presiento que ya estoy cerca del cielo.
0: Muchas gracias. Absolutamente Maravilloso Guillermo Te lo tengo que reconocer Increíble trabajo Y un honor Que Tengas la delicadeza De que sea aquí En Radio 4G Venidor donde, donde lo leas La verdad es que Me has dejado Totalmente anonadado Te lo tengo pues que muchas gracias. No, de verdad Te lo tengo que agradecer Sinceramente Y, y bueno y, y el tiempo es el que es Pero Oye, has...
8: si, si me permites eh, Leopoldo Simplemente Aunque tú ya lo, lo dices De vez en cuando si a alguno le interesa, nosotros, Cleven, Cleven, Cleven. Somos, una asociación cultural, somos una asociación cultural que comprende varias disciplinas, coral, poesía, prosa, teatro. Si a alguno le interesa, pues con toda confianza puede llamar al número que, eh, que indico, al 600 049 921. Allí le seremos será recibido muy atentamente
0: Cleven Que es eh, La de La asociación cultural nuestra 600 049 921 Pues muchísimas gracias Guillermo Y la semana que viene volveremos a escuchar aquí Pero será en este caso a Luis Mayor Efectivamente, muchas gracias Leopoldo Y hasta siempre, un abrazo Un fuerte abrazo Radio 4G Benidorm, 104.1 de Tudial.
2: Hola Hola, buenas noches Sí, dígame Miren, le llamo porque mi marido se fue a la cabaragonesa Y es que no ha vuelto todavía, ¿eh? Ya Esto fue el año pasado Y la verdad es que estoy preocupada, ¿eh? Ambrosio, vuelve Tenemos una llamada Buenas, soy Ambrosio, el marido Ambrosio? de esta señora que está hablando Oye Ambrosio sí. Pilar, Dime. ¿dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida Ay, Que te estoy esperando Ay, Que se han enfriado ya los champiñones es que cabeza Ya me lo mía. dijo tu padre? Ven no paciencia, hay que tener con el chico, tranquilo, sin prisa La Cava Aragonesa, en Plaza de la Constitución Venidorm Aire
1: Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente. La
0: liberación del ser, con Andrés Heredia y Evangelina Rincón. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado a lo largo de todo el programa y se me han quedado fuera bastantes cosas, pero ni aún así he llegado a dedicar hoy a todo el tiempo que me gustaría a mi amigo Andrés Heredia y a su encantadora mujer Evangelina Rincón en esta liberación del ser. Me ha enviado esto que quiero leeros, fíjate, dice, eres tú quien modifica tu entorno. Había un agricultor que cultivaba maíz de excelente calidad, ...todos los años ganaba el premio al mejor maíz cultivado... ...un año... ...un periodista... ...lo entrevistó y aprendió... ...algo interesante sobre cómo lo cultivaba... ...el reportero... ...descubrió que el agricultor compartía... ...su semilla de maíz con sus vecinos... ...¿cómo puede permitirse compartir... ...su mejor semilla de maíz con sus vecinos... ...cuando compiten con el maíz cada año?... ...preguntó el reportero... ...¿por qué señor?... ...dijo el granjero no lo sabía. El viento recoge el polen del maíz en maduración y lo hace girar de un campo a otro. Si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degradará constantemente la calidad de mi maíz. Si voy a cultivar un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar un buen maíz. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Aquellos que quieren vivir bien y con sentido deben ayudar a enriquecer la vida de los demás, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Y aquellos que eligen ser felices deben ayudar a otros a encontrar la felicidad, porque el bienestar de cada uno está ligado al bienestar de todos. Recuerda, eres tu entorno. Cámbialo. Andrés... Buenas tardes, eh, espero que me
3: digáis Porque me pilláis en plena calle Espero que se oiga bien
0: Se te oye bastante bien De todas maneras, eh, con lo que acabo de decir Ya podríamos casi resumir toda una actuación de vida, ¿verdad?
3: Pues sí, es una actuación de vida con conciencia Desde el momento en que la persona elige vivir eh, Siendo o llegando a conseguir la felicidad ...y al mismo tiempo transmitiéndola a su entorno... ...a los demás, a los que le rodean... ...y con los que va contactando en el transcurso de toda una vida...
0: ...claro que sí. Eh, quiero recordarle a todos los oyentes que Andrés Heredia... ...el conductor de este espacio de colaboración La Liberación del Ser... ...se ha comprometido conmigo a que pronto restablecerá su programa... ...para que volvamos a escucharlo los jueves por la noche... ...porque si por él fuera no habría dejado de hacerse, ¿verdad Andrés? Sí, eh, tuvimos unos problemas técnicos
3: eh, y no hemos podido subsanarlos para que se produjera, pues bueno, que, a que pudiéramos producir el programa con la misma calidad con la que se ha hecho hasta ahora. No pasa Entonces, nada.
0: bueno, pronto volverá.
3: Lo conseguiremos, sí.
0: Bueno, yo quiero decir que Andrés Heredia es maestro de Reiki Usui, es sexto linaje a nivel mundial, él es monitor junto a Evangelina Rincón, es profesor de Hatha Yoga, es masajista, es maestro artesano del masaje y la sanación, es quiromasajista, masajista en cualquier caso es un profesional de las terapias naturales. A Andrés lo encontráis siempre en Índigo Terapias y en el teléfono 677. 994055. 4055 Teléfono que repetiré más tarde Porque ahora me ha mandado nada menos Que 24 propuestas Para analizar Y para comentar en estos breves minutos Que nos quedan, haremos lo posible Con algunas de ellas y las demás las dejaremos Para la próxima semana Andrés, frases para comentar A nuestros oyentes ¿Qué quiere sí, decir estuvimos... nacemos solos Y morimos solos? y
3: sí, bueno, estuvimos, estuvimos tocándolas Con con Manuel Sáenz sí, estuvimos est 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 haciendo estas frases las, las 24
0: ¿Las 24? Pues sí. sintiéndolo mucho y para desgracia no tuya nada, ¿eh?
3: pero podemos conmigo resolverla.
0: lo vas a tener que volver a repetir porque <risa> pues, yo no te escuché y a mí me encantaría escucharte pues, a ti. Claro, y si además esto es para repetirlo y repetirlo y repetirlo,
3: <risa> porque hasta que llegas a entender lo que realmente te está diciendo, pues eh, Cuesta, cuesta, ¿eh? Yo, y pasa ver, mucho tiempo yo, yo tengo
0: que decirle a los oyentes, Andrés Que no es lo mismo leerlo Que escucharte a ti Las reflexiones que haces acerca De estas frases Y a mí algunas Esa. de ellas me han, me han encantado Nacemos solos sí. y morimos sí. solos Es un hecho, ya lo sabemos Pero ¿qué quieres decir con ello? ¿O qué nos bueno, quieres recordar a los, a los oyentes? sí
3: Mira, estos son estos son eh, es re, Redundancias Sobre la verdad suprema de este paraíso en el que estamos viviendo y que eh, incluso lo hemos decidido nosotros, ¿no? dicen que las, que las almas deciden vivir aquí en este, en este paraíso en el que nacemos y luego ya depende de nuestra conciencia porque hay libre albedrío en eh, que se convierta en, que, en un paraíso eterno o, o que lo hagamos nosotros mismos un infierno. Eh, ya sabes que eh, y, y es igual tanto dentro como fuera arriba como abajo eh, estas son eh, palabras de hermes trismegistro eh, que, que fue la reencarnación de zot uno de los maestros espirituales de, del antiguo Egipto del antiguo egipto y hermes trismegistro fue la reencarnación que fue un filósofo griego de la de la <coughs> perdón de, la, de lo que fue la civilización griega ¿no? Correcto eh, Entonces, eh, ¿esto qué es lo que significa? Significa que estamos hechos a imagen y semejanza Que el universo, ¿no? Nuestro propio cuerpo en sí eh, En su interior contiene eh, a, a escala eh, microcósmica El mismo universo Entonces, claro, nacemos solos y morimos solos Esto va en paralelo con lo que hemos con lo que has leído tú hace, hace poquito Que es lo del polen del maíz O sea, si, si eh, somos igual que Dios Y Dios eh, estaba eh, concentrado en una unidad Y por así decirlo eh, Se expandió y se dividió en todas las galaxias Todos los sistemas de galaxias Continentes de galaxias eh, Estrellas planeta satélite, se dividió en todo esto. Y podemos decir que es porque él, así solo, siendo una unidad, no tenía para compartir. No existía la felicidad plena. Entonces, si él hizo esta división para él compartir esa felicidad, Diciendo que nacemos solos y morimos solos, estamos diciendo que somos ese mismo Dios, pero que al mismo tiempo estamos rodeados de un entorno en el cual deberíamos, ya que somos a imagen y semejanza de él, compartir esa felicidad. Con nuestro entorno
0: Me encanta escucharte, porque por eso lo digo, porque a, a veces eh, leyendo estas frases, cada uno de nosotros, por el mero hecho de leerlas, saca una conclusión, pero luego escucharte a ti se obtienen otras conclusiones. Yo al, al, al hablarme de nacemos solos y morimos solos, he sí. querido entender algo así como que no pierdas el tiempo en este regalo que es la vida, ...de intentar acaparar y acaparar, hacer el mal... ...sino dedica tu vida, que es solo una... ...y no sabemos por cuánto tiempo... ...a intentar ser lo más feliz... ...y lo más eh, próspero que puedas... ...para que al final esa vida... ...de la que te marchas solo... ...igual que has llegado... ...pues haya sido... Eh, ...no haya sido un balde, haya valido la pena.
3: Exactamente, tiene diferentes lecturas... ...y todas son positivas... ...y... y... También eh, te advierte de que no lo puedes convertirte en una víctima eh, ni ser victimista diciendo esto todo lo que me ocurre es por culpa de, por culpa de, por esto, por lo otro, por aquel, por el de más allá. No, 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 todo parte de ti.
0: Ves cómo yo, no, yo no soy Manolo Saplanelles. Yo con solo una frase ya eh, hacemos el programa. Podemos hacer casi el programa. Nos da tiempo sí. a otra más que también me encanta, es la número dos, pero tengo sí. claro que con 24 voy a estar varias semanas hablando contigo. Sí. Solo somos responsables de nuestro propio camino, al igual sí. que de nuestro destino. ¿Qué quieres sí. decir?
3: Pues esta frase va ligada a la primera. Eh, todo lo que lo que ocurre y todo lo que sucede en este mundo es eh, parte de ti ¿eh? al mismo tiempo de no convertirte en una víctima también tener en cuenta que eh, no eres responsable del camino del otro, del que tienes al lado eres responsable de tu propio camino y de tu propio destino que ya, sí,
0: que ya es bastante
3: que ya bastante para así de esta forma protegerse de ese libre albedrío que existe porque sí que te vas a tropezar con personas que van a expandir el victimismo y te van a atrapar en su locura, ¿no? Entonces esta te protege de todo esto. Al mismo tiempo podemos decir, por ejemplo, que mira tenemos un ejemplo que hace que dice todo lo contrario, por ejemplo los ascetas de la India que se van a un, se van a la montaña y se meten en una cueva y se dedican a vivir solo, que la última fase de su vida incluso hacen el voto de silencio y dejan de hablar. Bueno, pues estos son maestros, pero no debemos fijarnos en ellos, porque ellos ya dedican toda su vida hacia la protección del planeta y la humanidad en sí. Son nuestros ángeles encarnados por decirlo así, pero nosotros que no tenemos nada ahí, si nos subimos a una montaña no vamos a encontrar nada y vamos a necesitar ir al Mercadona a hacer una compra. Entonces lo que tenemos que estar es en la ciudad y expandiendo ese polen maravilloso que todos llevamos dentro para que esto siga convirtiéndose cada vez más en ese paraíso soñado que todos
0: tenemos ¿no? Un placer escucharte Andrés, nos quedan 22 frases o sea ya sabes la cantidad de semanas que vamos a estar tratando estas maravillosas frases que nos envías no sin antes recordarle a los oyentes que hablamos con Andrés Heredia el conductor de este espacio de colaboración aquí en Aire Fresco, La Liberación del Ser y él es maestro de Reiki Usui, es monitor, es masajista, es maestro artesano y es profesional de las terapias naturales, un mago, yo lo llevo disfrutando de arte hace muchos meses y te lo puedo garantizar. Un mago con las manos. Lo encuentras en Índigo Terapias 677 99 40 Andrés, muchas gracias y nos vemos a final de semana.
3: Muchísimas gracias como siempre Leopoldo, un placer contactar con todos vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, pues nos quedan escasamente dos minutos largos para marcharnos. Acabamos de recibir una noticia ahora mismo del canal de noticias de Osbeck, que es la patronal hotelera de hoy mismo, de este 19 de octubre, que nos dice que el buen tiempo, el turismo internacional y la reactivación de eventos mantienen la ocupación hotelera por encima de... Del 70% en una gran parte De la comunidad valenciana Nos mandan datos de Valencia y de Castellón Pero yo me voy a detener en los de Benidorm, que al final es la gran Planta hotelera representando Solo Venidor, el 50% de las, plantas hotel de las plazas hoteleras Que hay en toda la comunidad Venidor logra un 73% con casi toda su planta hotelera abierta ya y los británicos siguen sumando pernotaciones y cuota de mercado. De alguna manera es lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el programa. Y ahora ya sí, agradeciendo en primer lugar al técnico Alejandro Ronzani que nos haya permitido poder comunicarnos contigo de una manera tan profesional y tan elegante, cada día con mejor sonido. No quiero olvidarme de que hoy hemos tenido un programa, para mí... De lo más interesante, hemos empezado con esa poderosa editorial en la que hemos mezclado el fallido eh, Congreso del PSOE de este fin de semana con las tenebrosas y escandalosas palabras de todo un etarra sin vergüenza como es Arnando Otegui. Pero después hemos ido endulzando el programa con las declaraciones tanto de Alex Fratini, eh, representante de Abreca, de la Asociación de Varios Restaurantes y Cafeterías, hablándonos de esas poderosas noticias que nos hablan de una recuperación impecto. Del turismo en todo Benidorm y en toda la comarca Cosa que es muy de agradecer También hemos tenido con nosotros aquí a Joaquín Huete Dándonos todos los avances de ese Congreso Espíritas Que se celebrará entre el 5 y el 7 de diciembre en Calpe Un congreso que está cada día más de moda y del que seguro que volveremos a hablar en breve fecha con algún otro invitado. Hemos tenido también aquí con nosotros a Javier Candela, portavoz nacional de PEACOVID en defensa del sector hotelero, y también a dos de los importantes colaboradores de esta casa, Guillermo del Pino con Palabra Ocosa, y hace segundos Andrés Heredia con La Liberación del Ser. Un placer estar con todos vosotros mañana a la misma hora.